0: 收听今天的没交集日常，我是兽医师杨雅玲，我是还在宠物新手村的小豆。透过我们的节目了解宠物相关的知识，借由各种小故事陪伴你的每一天。我们
1: 的节目是固定在每周二下午五点上线，然后欢迎大家都固定礼拜二可以收听我们的节目，然后并且把我们的节目分享给你身边所有的朋友，让他们礼拜二的时候都要记得来听我们的节目
0: 哦。对，不管养猫养狗都可以，养小孩的也都可以，大家一起礼拜二准时收听。
1: 好，今天要来分享一个就是关于在法庭上工作的狗狗的新闻。那这个新闻呢？其实他在说，就是美国的明尼苏达州法庭上面有一只已经经过训练的黄金猎犬，叫做 Nova。那 Nova 的经纪人叫做凯利特劳特曼。那这个经纪人他是斯特恩斯县检察官办公室的律师兼受害者证人的协调员。他的狗狗呢 ，Nova 在之前。证人席上陪受害者一起待了五个小时，帮助这个十五岁受害少女克服出庭作证的焦虑。然后，因为那次出庭作证，对于最后能不能将呃加害者强暴犯送进监狱而言是非常重要的。对
0: ，然后补充一下，就是这边大家会想说，就是因为其实这这个就是受害的少女，她其实是被性侵的，但是基本上还是需要出庭作证，不是她的错，但是她要。借由证人的身份，然后去阐述事情的经过，然后跟发生，然后当然这些可能会遭受到二次伤害，但是其实，在刑事的诉讼法律当中，就是刑事诉讼法中，你你必须要证明被告有罪了，你必须要充足的证据，你不能只有就是在警察那边跟警察讲的，跟检察官讲的没有，你真的是必须要上法庭这件事情，然后。你同时也要给予，就是万一你其实是诬告，其实是怎么样子的状况，你必须要给有被告去做诘问的这些相对的权利。所以在性侵的案件中，证人的陈述其实也是很重要的。
1: 那你你这边有查，比如说台湾做法应该有点不太一样吧
0: ？对，在台湾的部分呢、啊，就是因为其实性侵的被害人，其实很多时候不想要再见到就是对他的加害者，那他们法律上会有哪些保护措施呢？基本上会有四个。第一个是陪同，就是你在侦查、你在检察官那里，或者是在审判法官，就是上法院的时候，你可以有你的家人、社工、心理师可以一起陪同你。然后第二个部分是，就是相关的一些采集的，就是财政啊、审判啊、媒体报道，都是有保密规定的，不是不是所有的刑事案件都是可以公开进去的。我的意思是，基本上，你现在如果到地方法院，现在的法律他们就是已经在审了，每每一个案件的每一个庭的法官都还审了，那个门都是开着的，你可以随时随地走进去就坐下来旁听。但是如果是性侵的，基本上他们会顾及就是被害者的感受，基本上他会是呈现保密的。然后比较不一样，刚刚有讲说，就是在美国的法庭上，其实他们就会直接讯问嘛，所以才会有刚刚那个狗 Nova。在台湾的部分，其实会采隔离讯问，就是一样会问这些问题，但是让被害人不用跟加害人面对面。我觉得这也是一个蛮好的、蛮保护的一个措施。毕竟你要把这些事情又再重新讲一遍，其实这个是另外一个伤害啦。然后第四个其实会禁止禁止加害人或者是律师用性别歧视的方式来羞辱被害人，比如说说哦，就是他穿太露啊，哦，他就是性关系复杂、啊，哦，就是他来勾引他的，就是这些东西其实都会去被禁止的。嗯
1: 嗯嗯，对、啊，因为其实有时候我觉得蛮意外，就是有时候听到一些比较呃，譬如说什么穿太露啊，然后什么这种都很难想象。都已经到这个时代了，然后还会有人这样子讲话，就是超政治不正确的，居然还有人敢这样子用这样子的用词在表达
0: ，感觉是二十年前的事情。对对对，但是这个的确在现在还是持续在发生，还是时
1: 不时发生。没错没错，嗯嗯。好，回到刚刚新闻哦，就那名受害女孩啊，她被加害人对她进行了长时间的性侵。最后在审判之后，这个加害人呢，他最后被判了三十年徒刑。那检察官也表示说，这次的审判就是会这么顺利是，是有一部分也是 Nova 的帮忙哦，因为他在这次就是因为陪了这个女孩，然后让这个女孩有足够的镇静效果。然后让女孩在作证中呢，她可以比较呃，在情绪上面呢能够比较深思熟虑，可以比较清晰专注的回答问题，然后最后才能够顺利在这个部分把那个加害人最后送进去监狱里面哦。因也由于这次狗狗就是顺利的完成了首次任务嘛，所以明尼苏达州已经加入了其他十五个州的行列，提供这部分就是给,给受害者的支
0: 持。小豆，我想要问一下。嗯那那只狗到底在法庭干嘛？它
1: 主要其实是陪在受害者的旁边。那也因为是法庭那时候，就是让 Nova 就是允许跟受害者在一起嘛，然后帮助就是受害者出庭作证。Nova 和他的经纪人在。跟那个检察官会面，准备审判期间呢，其实已经协助了很多受害者跟证人。其实法庭狗这个不这个这个措施呢，其实不是今年才开始的。他在二零零三年的时候，呃，有一个法学博士 Alan， 他在华盛顿州西雅图担任副检察官长达二十六年，然后一直都在提倡说使用这种训练有素的协助犬为犯罪受害者或证人。的儿童跟成人提供安慰，并在心理健康还有毒品法庭上面为青少年和成人提供支持。那不过，因为美国其实采取陪审团制度的，所以我刚才提到的这些案件中间，就是有加害者的辩方曾经提出，就是狗跟受害者一起出现在。证人席上面是会引起陪审员的过度同情而影响判决，因为最终辩方都没有提供任何证据表明说狗其实会损害加害者获得公平审判的权利，所以后来法官其实是让狗狗是待在那个女孩的脚边，远离陪审团的视线啦。也因为这样的做法，就是就他们就可以很顺利的完成这次的任务，这样子。
0: 所以应该说，就是这些狗狗，其实它在女孩或者是在这些受害者旁边，它什么都没有做，它就是安安稳稳的待在它旁边，就可以达到一个，我觉得这个工作选择很棒哎，就可以达到一个抚慰人心
1: 。嗯，这其实就是也算是一种陪伴犬吧，就是像呃之前有听过，就是是病人也是会有这种陪伴犬，他们其实就是陪在。病人旁边好像也没有特别做什么，他们就是让就是只是乖乖的待着这样子
0: 。对，像是有一些医生狗狗，就是他一样，不是狗是医生，是指说他们会到医院去，就是陪伴一些，就是不管是老人啊，或者是一些癌末的、啊，或者是就是他可以达到一个安慰跟安抚的一个状况我觉得这个都是一个蛮抚慰人心的一个做法。嗯，对啊
1: 。然后像刚刚我有提到，就是那个呃加害者的辩方会说，其实狗就是在旁边的时候会影响，就是陪审团的判决嘛，会觉得好像狗很可爱，然后陪在他旁边，然后就会加强那个同情度这样子。可是其实，在二零二零年的最近两起案件中，就是有一个佐治亚州跟宾夕法尼亚州的上诉法院指出。就是对协助作证证人的狗存在的标准，辩方反对意见是未经证实假设的，也就是说，狗其实是没有任何证据支持说它站在那边就会让人产生同情心。那事实上，其实很多人呃反而会很害怕动物，或者是不喜欢动物，尤其是有些人可能会觉得狗是有一点攻击性的，所以。就也没办法，这样就说哦，那有狗在旁边就可以加强，就是引起那个陪审团的同情，这样子
0: 。对啊，这的确也是，因为最近不是台湾国民法官很通过了嘛，然后有几起审判案件出已经出现了，然后其实就有听到听到，就是有人在讨论，就是国民法官的加入之后啊，判刑都变得比较长。<笑>就是我我我觉得大家不会因为同情，因为怎么样，他们真的会真的就是。实事求是的做啦，就是不见得是好或者是坏，但我觉得他们都被选选为陪审团的，或者是被选为国民法官的，他们就会有自己心中的一把尺，自己去做有所衡量这件事情。对，真的像他讲的，你不能因为真的有狗，你就说哦，他一定会同情。就万一有人讨厌狗嘞，那我是不是要说，那这对你们来讲是加分？对，嗯
1: 、对啊，而且更何况后来法院都采取就是。跟呃，对陪审团隐瞒狗的存在，所以我相信就是这个判决肯定是公平的，而且不会影响的。那因为我们今天分享都是法院狗狗嘛，那他们其实算是经过专业训练的协助犬，那在法律的环境中是帮弱势团体提供安静的陪伴。那他通常他们的性格都会比较冷静，然后可以在高压的环境。下工作，通常他们工作结束之后，就会跟着主要带他们的人一起回家下班这样子。那所以，我们今天那个故事的主角最后也是跟着他的检
0: 察官一起回家哦。哎，是检察官还是经纪人啊？他其实是检察官，他是他就是就是也是这只狗的经纪人， oh. <笑>但是他其实本身是一个检察官。Oh, 了解了解对，所以他才会觉得这个是可以去协助他的受害者达到一个情绪稳定的一个方式，嗯、就像当初就是。就是最早一开始的那个，就是 Alan， 他也是副检察官，所以他们会觉得你要让被害者可以好好的说出事情的发生经过，给他一个稳定的心情的、心灵上的支援，其实很重要。嗯嗯
1: 。然后，因为我看这个新闻里面提到的这只狗狗是黄金猎犬，所以其实黄金猎犬是不是就是很适合做这种陪伴犬啊
0: ？对，通常就是。黄金猎犬或者是拉布拉多，因为他们的个性就是各方面蛮稳定的。我们之后也可以来介绍黄金猎犬跟拉布拉多他们的，就是以前以前的生活啊，他们的历史习性，应该以及他们被培育成他们的目的是什么，都会。造成他们性格其实很温和，然后就是对动物啊，然后对人都是很友善的。然后他们其实又很好训练，所以你可以看到很多的工作犬，只要是比较需要比较大型的，比如说是导盲犬啊，其实大部分都还是会以拉布拉多跟黄金猎犬为主，嗯、然后甚至拉布拉多会更多。然后像是有一些搜救犬，搜救犬就会选择体型比较小的，像是杰克罗素，他们可以比较。就钻啊，然后比较可以探查到各地方，嗯、所以其实还是因因为他们的体型啊，然后因为他们的一些历史的各方面的个性，去取决于就是他们他们可以成为怎么样子的工作犬。而且黄金猎犬基本上有另外一个讲法，就是因为它真的就是黄金猎犬般的微笑，就是你可以看到狗狗那个憨憨的笑，其实就是傻傻的很可爱，它就会很疗愈人心。即使它什么都没做，<笑>你都会觉得啊，就是送对啊。
1: 然后像那个，我看你整理给我的有一个资料里面写，就是英国有斗牛犬，也是它，它也是陪伴犬，然后它是陪在就是自闭症跟焦虑症的氏族旁边这样子。那像斗牛犬像这种狗狗也是适合当做陪伴犬的吗
0: ？我必须说，因为这只狗它是塔夫德郡斗牛犬。它是会咬伤人的，嗯、所以我能理解当初医院不让他一起进去，因为它其实不是一般的法国斗牛犬或英国斗牛犬，它那种就是身形比较凶猛，是拿来斗打架斗殴的。但是因为重点，它是这个事主，就是它是他自己的狗，嗯、然后他重点他有自闭症，又有焦虑症，嗯、但是这只狗在旁边，它其实可以让他很安心，然后。所以就是可以跟他一起上救护车啊，进 ICU 啊，在产房。但但我刚刚讲说，哎、欸，这种狗的品种可能生性会是比较凶猛一点，但是你只要做过良好的社会化，它也是可以是乖小孩
1: 。来了来了，社会化又来了
0: 。它<笑>可以天性基本上的就是天性比较，我说就像有一些小孩嘛，他天生就爱生气啊，嗯、但是你有经过良好的社会化，嗯、就像。我们平常也很会生气，但我们上班之后可能就会比较社会化，<笑><笑>就会变得比较乖巧。对，嗯、所以其实我觉得狗真的是每次在做这些资料的时候，我觉得觉得这些狗孩子们真的是很棒的一个陪伴。嗯，
1: 其实对一些有就是呃，比如心理压力比较大的一些朋友们，其实饲养宠物也算是一种很疗愈的一种方法啦。然后像现在不是有那种宠物餐厅嘛，我看就蛮多人喜欢去。被疗愈的，就摸猫猫啊什么的，只是不知道像那种宠物餐厅，就是猫猫在里面被人家摸，不知
0: 道会不会很焦虑。就是应该是说，我自己其实养那么多猫嘛，我经过宠物餐厅，我不见得会进去啊，但我会站在橱窗外面住足、欸。哎，你们家也就这么多只猫，结果在外面还是看其他猫。就是，嗯、呃，我觉得猫跟狗这些动物其实都相对蛮聪明的，就是你自己看它的反应。如果比如说，哦，我在窗外看他，就他的眼睛也可以去让你知道他有没有很惊恐。假设他是用那个邪猫剑客很大很大的眼睛在看着你，其实代表他是有点惊恐惊慌的。你应该要是信人眼，才代表说哦，他他其实没有不需要把整个瞳孔放大来观察周遭发生什么事情。所以其实你在跟那些猫玩，你其实都可以知道。那比如说你跟他在玩逗猫棒，哦，他好想要追逐这个猎物，他眼睛瞳孔一样会放得很大。下次可以跟大家分享一下，就是诶，你要怎么看猫的情绪？如果你想要去猫餐厅来认识一下这些动物，你怎么知道这只狗是不是等下要咬你了，还是它其实不爽了？你不要再。打扰他了，然后或者是他其实很,很喜欢跟你玩，对，嗯、有时候狗狗就是、嗯、哦，你摸它，它打开肚子再让你摸摸它，它其实这是另外一个就是低阶的讯号，是告诉你说，哎、欸，我投降喽，你不要再弄我喽，就是你有懂意思吗？就是它、嗯、其实也是另外一种安定讯号，在告诉你说，哎、欸呃，我有有一点点多，不要再摸我了，但是我现在投降，我投降给你的那种概念，嗯。所以其实还是都可以从宠物的一些小细
1: 节来判断，就是它现在的心情状况，然后你适不适合跟它一起互
0: 动这样子。对，例如比如说小豆皱眉了，我就知道说<笑>啊，这个这句讲得不好之类的，<笑>你就可以从这些细微的观察知道说，哎、欸，我们要不要继续进行这样子。<笑>
1: 就<笑>这句要不要剪掉？这样子<笑>，<笑>对，<笑>嗯，好，那今天的新闻呢，就分享到这里。今天新闻比较短啦，那也希望大家就是有机会的话呢，就是如果看到正,正在工作的狗狗呢，就不要打扰他们哦，因为他们有时候正在工作的时候，他们需要情绪比较稳定，所以你就呃远远的看他们就好了，这样子。那如果大家之后还有任何想要知道宠物相关议题，就欢迎留言给我们。那如果在 Apple Podcast 的听友呢，请划五颗星留言给我们鼓励，并分享给有兴趣的毛爸毛妈们。那也可以到我们的粉丝专页留下你想要知道的相关知识。我们期待下次见喽，拜拜
0: ，拜拜。